0: Hola gente, bienvenidos a un capítulo más de los gatos. Hoy vamos a hablar sobre fotografía de desnudos, que es un tema que creo que para muchos es tabú o es muy difícil de hacer. Entonces, bueno, le escribí a Iram que tiene un proyecto eh, muy copado que me gustaría que, que varios de ustedes conozcan. Así que nada, los dejo con, con este capítulo y espero que, que les guste. Hola Ira, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo estás Jere? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, todo bien. Me encanta esta presentación que, que siempre hacemos el 3-2-1, la saludamos como si no habláramos nada. ¿Cómo andás? ¿Cómo, ¿Cómo anduvo?
1: Esté recibiendo estoy en mi local. Sí, 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 estuve haciendo la pileta hoy. Desconectándome ah, un poco.
0: Volvió el, ¿Volvió el calor a Mendoza o todavía no?
1: Eh, sí, no, hace re por, lamentablemente no voy una pileta abierta pero bueno, lo agradezco todo el invierno así que está jodoso
0: ok, a ver, este, ¿me escuchas bien? me estaba marcando que no tenía sonido en,
1: en sí, Skype sí, te, te escucho perfecto
0: Bárbaro. Eh, bueno, empecemos con, con ¿por qué fotografía? ¿por qué decidiste eh, utilizar la cámara como un medio de expresión para, para lo que estás haciendo?
1: Eh, y a ver, principalmente, bueno, para aquellos que no me conocen, eh, yo estudié diseño primero y después, como que unos años después, me empecé a dedicar a la fotografía, eh, pero nunca me di cuenta cuando estaba estudiando diseño que, que, siempre, que siempre disfruté mucho de, de la foto, de la imagen en general,
0: eh,
1: Ajá. Por, por eso también empecé a estudiar eso, eh, básicamente en Mendoza no había nada, Uh -huh. relacionado a la foto más que cursos y bueno yo entre adolescencia claramente preferí entrar a una universidad pero destacaba mucho que dentro de la carrera tuviera fotografía como materias y, claro. y bueno no tenía idea de técnica, no tenía idea de nada, de hecho incluso cuando la cursé, cuando empecé a estudiar fotografía hasta me aburría un poco porque estaba dentro de un ámbito, me mata mi profesor si me escuchan esto eh, me aburrió un poco porque, nada, porque estaba como en un ámbito de universidad, éramos 200 alumnos, era una cuestión así, la clase era la siesta, nada. como que cuando la cursé no me gustó mucho, sino recién fue como en segundo año cuando cursé fotografía, que estuvo un poco más experimental, en la cual... Eh, trabajamos diferentes técnicas nos alejábamos ya nos alejábamos de, de, de equipo en sí y estábamos más concentrados en, en, en la imagen claro. y nada empecé a darme cuenta que era lo que chico hacía que bueno en mi casa siempre tuvimos una camarita de rollo y recuerdo de muy niño yo estar toqueteando la incluso desarmar un par de cámaras y también ligarme a un par de retos por eso
0: de, de re revelar un par de rollos,
1: de quemarlos. Sí, 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 abrir, abrir, a ver qué había. Como de, de curioso. Y sí, sí. Incluso hasta después, de, o sea, bueno, muchos años de estudiar, fue que dije, ay, todo esto era lo que estaba acá adentro. Realmente bueno, no tenía que abrirlo.
0: Con razón me retaba.
1: Así que. Y nada, después ahí como que me empezó a quedar corto lo que estaba viendo y empezó a hacer cursos y. y diferentes como especializaciones, ya o sea en iluminación, en fotoperiodismo, y seguía quedándome corto, hasta que un día, mágicamente, abrieron un, la carrera de fotografía acá en Mendoza, Ajá. estatal, y dije, bueno, chao, me meto, estatal, estatal, y no, no no pierdo nada con meterme un par de años y ver qué sucede. Ya, en el peor de y, los casos, no más. más. Claro, o sea, también en paralelo estaba cursando en la universidad, este, esta, esta tecnicatura era de cursado nocturno, o sea, eran muchas horas de facultad y de estudio, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y tuve la suerte de tener un grupo, como era la, la primera corte, tuve la suerte de tener un grupo que ya eran todos profesionales y que iban a buscar su título, gente mayor, Ajá. que ya llevaba un par de años en, en la fotografía, ya sea artística o, o o sea, artísticamente trabajando por o, o profesional, ya o sean sociales o cualquier tipo de fotografía que haya, claro, los compañeros que se dedicaban a eso. Claro. Entonces eso también me hizo entrar al ámbito laboral rápido, porque las prácticas que hacíamos, yo tenía la posibilidad de hacer prácticas con buenos equipos y, y nada, que uno que otro compañero me dijera venir, acompañarme, hacerme asistente. Entonces ahí fue cuando dije, ah, para! Mira puedo empezar a trabajar de esto, para ese entonces yo ya tenía mi cámara, había comprado mi cámara y hace un rato, pero bueno, no hacía laburos, no cobraba todavía, sino que jugaba, Exacto. siempre fue como jugar, llevarla a una juntada, o si de repente por ahí flashaba producción, juntaba a dos, tres, cuatro personas, alguien que maquillara, alguien que peinara, al, un modelo, una modelo, y, y vamos andando, hagamos esto por divertirnos y, y porque todos estamos experimentando.
0: Claro, era un juego.
1: Y al, cuando yo estaba eh, terminando mi primer año, me ofrecen trabajo estable en México Ajá. y me fui de una, con unos compañeros que nos íbamos a ir a hacer temporada unos meses y al final me terminé quedando un año y medio, eh, en el cual todos los días, de lunes a sábado, no, mentira, lunes a lunes, porque descansábamos de vez en cuando. <risa> Sacaba fotos todos los días, entonces ya toda la duda que tenía acerca de la técnica de todo se me pasó, en nada.
0: Exacto. Y
1: además me sirvió mucho para adquirir velocidad, porque trabajábamos con un sistema medio raro, o sea, no medio raro, sino bueno, especial, en el cual todo tenía que... Sacaba fotos hoy, hoy se tenía que editar, y si era posible, hoy se tenía que vender. Entonces... Exacto. Na, empezás a ser un poco más selectivo a disparar a conciencia a componer mejor a, a amortizar los tiempos y, y agilizar tu, tu workflow eh, sí, sí. eso me sirvió un montón como lo hice un año y medio volví, terminé de facultad o sea, volví acá a Mendoza, terminé de estudiar y después volví a México y lo seguí haciendo un tiempo estuvo bueno, me sirvió para juntar dinero, para profesionalizarme más a nivel de equipo y, y nada, para aprender mucho del negocio de la fotografía. Claro. Más que, nada, ya tenía como las otras partes, la parte técnica ya la tenía adquirida, la parte creativa fue algo que, nada, lo que lo trabajé inconscientemente, digamos, entre comillas, desde chico y después estudiando diseño empecé a aprender un poco más de composición y de comunicación también, que, que es súper importante saber eh, qué estamos comunicando y que somos un, un medio de comunicación. Eh. Claro. sí yo, nada, que al negocio.
0: yo te digo que rescato siempre lo de cuando uno tiene esa carga tan alta de trabajo y tiene que estar todo el tiempo respondiendo a tiempos de entrega que en el momento es estresante, pero creo que la enseñanza te, que te deja en ese tipo de, de actividades es, es muy alta porque es como que lo tenés que aprender todo rápido y después te das cuenta de, de, bueno, de que te mejoras muchísimo lo que es técnica, lo que es disparar, lo que es sentarte con un cliente y te lo da eso, el volumen. Digamos.
1: Sí, ni hablar. Eso, a ver, hoy en día me pasa todo lo contrario. <risa> en, un poco cansado de eso, vuelvo a Argentina porque porque nada, bueno me, estaba muy, muy agotado de, de trabajar tanto y, y sentía que mi trabajo estaba siendo despersonalizado sí, entonces ahora, todo lo contrario ahora me tomo mis tiempos, pero me tomo mis tiempos eh, no por estar eh, como vagueándola, sino que tomo mis tiempos, me dedico el tiempo a cada persona, a cada cliente que necesita entonces ahora sí, ya está ya, ya te sé sacar un casamiento en un día y editártelo en un día y, y, y entregártelo en un día pero claro. tampoco es lo que quiero, o sea, quiero que sí, 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 sí. quiero dedicarme a todo, como el sí, tiempo. Entiendo, es
0: como esa parte pesada es como el entrenamiento que uno hace para después vivirlo un poco más relajado y, y saber cómo, cómo encarar cualquier tipo de evento, creo que te da eso, te da la preparación para, para después hacer cualquier tipo de cobertura. Sabes que, bueno, eh, buscando fotógrafos para armar el podcast, eh, se me vino tu nombre a la cabeza... Eh, te conozco hace mucho tiempo y, y uno de los proyectos que más me gusta que, que venía desarrollando hace un tiempo es el tema de los desnudos. Y, y bueno, y con tanto tabú que, que siento que hay alrededor de la fotografía de desnudos, me, me gustaría que cuentes un poco cómo, cómo empezó este proyecto y, bueno, y cómo es todo tu proceso creativo para, para llevar adelante ese tipo de fotos.
1: Bueno, a ver, esto es un poquito... voy a tratar de resumirlo y hacerlo... Interesante, porque me puedo ir por vale. las nubes. Eh, <risa> bueno, un poco también cansado de eso, cuando vuelvo a Mendoza, por suerte empecé a mejorar esos aspectos que te decía recién de, de, de la cantidad de trabajo, y... Me empezó a sentir como que lo único que estaba haciendo eran casamientos y eran trabajos para otras personas. Entonces eh, dije, no, voy a, yo no quiero cansarme de la fotografía, yo no quiero odiar, no quiero que esto sea un trabajo odioso. Porque un poco lo dejé en donde estaba viviendo porque lo estaba eh, odiando. Eh, dije, ah, me gusta, esto siempre fue un hobby para mí. Bueno, volvamos a eso. Entonces empecé a dedicar mis tiempos libres, un poco las bajas temporadas y, y momentos en los que tenía para hacer lo que siempre hacía de chico, que cuando jugaba o cuando estaba en la facultad, que tenía un trabajito que era una boludez, tenía que hacer una, practicar exposición, y de repente yo ya iba y me producía toda una cosa en la cual eh, nada que ver con el trabajo, hacía lo que tenía que hacer el trabajo, pero me encantaba armar, producir. Y sí. dije, bueno, voy a, voy a ir a eso, ¿qué hago? Sí, a, empecé a ver que me gusta mucho la danza, como no sé bailar, la fotografía, eh, y empecé a contactarme con amigos, modelos, gente que, que trabaja con su cuerpo, eh, ya sea son actores, bailarines, y, uh -huh. y dije bueno, vamos a hacer vamos a hacer unos retratos, todavía no tenía como muy claro bien qué quería hacer, pero que vamos a empezar a, con, con unos retratos desnudos. Siempre me gustó mucho el cuerpo desnudo, la verdad que... Eh, por familia también, mi madre desde muy chico pintaba, o sea, cuando era muy chica la pintaba y pintaba desnudo, y en mi casa había una imagen de un cuadro de una mujer pariendo en medio del living, y todos mis amiguitos <risas> iban a casa y veían eso. Entonces, hoy en día en mi casa tengo, tengo desnudos también, incluso hay pinturas de mi mamá y me gusta eso. Entonces, es lo que a mí no me generaba pudor, porque ¿Sí? lo relacionado con una manera... Eh, artística, diferente es a lo que uno hace, bueno, en privado y, y, sí, y sí, cosas sí. que uno ve y hace eh, dije, bueno, vamos a encararlo por ese lado por, por de repente mostrar un arte erótico eh, que genere algo en las personas, pero que no sea explícito, porque cuando uno hace algo explícito eh, la palabra te lo dice, ya está todo dicho y, y listo no queda más, más nada que pensar entonces me daba mucho, la, me interesaba mucho la idea de que la imagen en sí tenga mil vistas, mil suposiciones, que la persona que la vea imagine una cosa. Entonces empecé a trabajarlos de ese lado y justo en ese momento vuelvo a México, pero en ese momento cuando vuelvo decido no, voy, dije no voy a trabajar en eso que tanto a mí me, me molestó, sino que voy a dedicarme a mí, a reconocerme a mí a identificar qué es lo que quiero y poder, ya con la experiencia que tenía de poder acercarme a cualquier persona en cualquier idioma y con mostrarle mi trabajo, poder llegar a esa persona. Con esa misma experiencia dije, voy a llevar a cabo lo mismo con los proyectos. Entonces, ya teniendo un mini portfolio de lo que estaba haciendo, empecé a escribir un poco de lo, de lo que estaba haciendo, porque con eso también tenía que yo llegar a diferentes instituciones o llegar que, más que nada a las personas y que supieran quién soy, qué estoy haciendo, por qué y cuál es mi objetivo. Entonces uh -huh. dije, bueno, quiero armar un libro. Eh, mi, idea, mi idea con esto es armar un libro. No sé cuándo, no sé cómo. Esto fue hace tres años. Eh, no sé cuándo, no sé cómo, pero lo voy a hacer y, y lo voy a hacer. Como claro. me lo voy a poner en la cabeza y por lo pronto voy a empezar a producir. Entonces, un poco parte del proceso creativo es, a ver, primero co poder contactarme con alguien que a mí me interese, que a mí me genere. A veces soy muy abierto también a propuestas de otras personas, así que eh, no es claro. que estoy cerrado a eso. Me interesa mucho gente que, por ejemplo, que nunca se ha sacado fotos. Uh -huh. eh, tengo como a ciertos, digamos, entre comillas, estándares que a veces cumplen. Sí, sí, sí,
0: sí. sí Tenés como ah, un checklist siempre. que hay que completar, digamos.
1: O sea, no es que tenés que, tenés que pasar todas estas pruebas para que te hagas fotos, no, ni ahí. Sino como tiene que haber una conexión humana primero y, y después... Nos conocemos, vemos que se puede armar. También me interesa que el contenido que yo arme represente a la persona y represente sus su fantasías, su, a, a esa misma persona de repente se está exponiendo y está desnudo, que es algo que no es fácil que, que todo el mundo haga. Entonces, claro. poder llegar a eso, es, tiene que haber como una, una conexión personal entre, en este caso, fotógrafo y modelo. Yo siempre digo que los protagonistas somos los dos, porque... Al fin y al cabo, los, las dos personas que saben realmente cómo estuvo, cómo sucedió todo, eh, somos nosotros dos, claro. el que, o sea, que está creando la imagen y el que está siendo parte de esa imagen. Eh, claro. Y nada, y lo planteo más que nada, como me gusta mucho la naturaleza, también, bueno, en este viaje empecé a descubrir más eh, la conexión del, del cuerpo humano con la naturaleza y, y cómo nos sentimos y cómo de repente somos algo inferiores. Y no, no importa si estamos desnudos o vestidos, sino que la naturaleza es mucho más poderosa y, y, y nos acompaña. Entonces, también eh, a, partir, a raíz de un par de experiencias que, que viví personales, que siempre cuento a unos modelos, me interesa que ellos eh, también lo vivan y poder decir, bueno, vamos a hacer un paseo, ya sea a la montaña, vamos a un lago, vamos a donde sea la naturaleza, que no da nadie, que sea donde vos te sientas libre y, y básicamente que puedas hacer lo que vos quieras. Como busco, por lo que hay gente que nunca, ha tenido, nunca se ha hecho foto o no tiene experiencia, sin embargo cuando empecé sí lo hacía con profesionales hoy hoy en día no y como busco ese tipo de gente también dejo que esa persona que no sabe posar o que por ahí se va a sentir un poco incómoda que sea libre, que corra, que salte que se mueva y que si no sabe hacer nada que se quede parada como que por lo que menos tiene que preocuparse es por, por la imagen, por cómo se va a ver sino que me interesa que viva una experiencia y nada, a raíz de eso empecé a a meterlo en, en diferentes lugares hoy en día por suerte estoy armando mi libro y espero que este año ya salga
0: eh, eso te iba a preguntar si si el proyecto sigue activo y si ya estás diseñando algo porque sé que tienes ese costado también de diseñador de, de pensar las imágenes en base al libro y, y tengo ahí. tengo
1: todo tengo todo armado tengo todo armado. estamos en, en, en proceso de finalizar uh, lo editorial y, y nada es juntar el dinero básicamente y hacerlo. Eh, Bien. Pero bueno, no, me tenés, la, me la tenés que avisar todo.
0: cuando lo largues.
1: Obvio, obvio, obvio. Voy sí, a hacer, sí. voy a hacer bueno, una bueno. mega difusión.
0: Sí, sí, sí. Yo te voy a ayudar a, a difundir y también quiero una copia. Eh, y bueno, eh, también bueno te, te mandé cuando, cuando estoy armando el podcast para, para los que lo están escuchando, trato de adelantar un poco las preguntas. Y, y bueno, una de las preguntas que te había mandado era esto de. ¿Qué, qué, ¿qué foto para vos es una foto que vos decís este tipo de fotos me gusta, este tipo de fotos me, me atrapa, eh, tanto en las personales, eh, en tu trabajo, o cuando estás viendo un libro o estás viendo algo y decís, este es el tipo de trabajo que, que a mí me gusta, ¿qué tiene que tener esa foto para que te genere eso?
1: Y yo creo que principalmente tiene que haber una conexión entre la imagen y la, y la persona que, que la está viendo, a mí me pasa que, que por ahí esto inconscientemente, y esto por ahí también te lo hablo un poco desde un lado de, de estudio, pero hay gente que ve imágenes y que dice, me gusta, y nada más. Y es, no sé, Doña Pocha de la esquina que tiene la gardulería, que no sabe imagen, entonces, pero le gusta. O sea, claro. Y eso no quita que sea una buena o una mala imagen, sino que ella descubrió un interés, pero por ahí no sabe mucho qué es lo que le okay. interesa. A mí me pasa que de un poco por ahí analizo, pero principalmente por ahí lo relaciono con, con los perfumes con los aromas, es como que tiene que transmitirme algo, un recuerdo, me tiene que hacer a mí ponerme de, no, depende de la foto que sea, pero sí, ponerme sí. ahí, ser yo quien la está sacando, ser yo quien está siendo fotografiado, ser yo quien está en ese escenario en esa situación eh, a ver, si hablamos de algo abstracto también, me tiene o sea. que a mí tra transmitir un recuerdo y sentirme identificado eh, y nada, me pasa incluso hasta hace con mis propias imágenes, que la hago y después mil, mil veces de verla y digo, ah, mira, eh, me gusta. O sea, más que nada, sí. uno con sus propias imágenes suele ser a veces muy como negativo, ¿no? Siempre tiene que Sí, a decir sí totalmente. Nada. Pero cuando ve imágenes a otras personas y por ahí digo, ah, mira, es algo re simple, como súper minimalista, no está cargado, no es un momento, no es un fotón de, de un hecho periodístico, pero está bien. Y me gusta, y eso a mí me, me, me identifica. O sea, que un, una, una imagen que eso que tenga conexión con, que Exacto. pueda ser una imagen que tenga conexión con todas las personas.
0: Esa no palabra siempre, era la que o sea, se me venía claro, a la cabeza.
1: No siempre te va a pasar, o sea, nos va a pasar como fotógrafo porque no puedes llegar a todo el mundo, o sea, no puedes con, digo, convencer que todo el mundo le guste lo que hace. Pero lo veo por ahí con, con la respuesta que uno recibe reside de las imágenes, la gente te dice de repente, ay, me hizo acordar a no sé qué, quizás nada que ver, vos lo hiciste en otro lugar, y bla, bla, bla. Claro. Pero la gente siempre se ve identificada y tiene un recuerdo previo que la conecta con esa imagen. Claro. Sí, creo que la
0: palabra que se me venía a la cabeza era conexión, de todo lo que me venías diciendo era eso, que si te conectaste, tenías que conectar con, con lo que estás mirando. Me, me, gusta, me gusta que lo, lo lleves para ese lado porque creo que todas las personas que le he preguntado hasta ahora es la, la primera vez que me lo dicen eh, eh, sabes que es... <risas> te quiero preguntar sobre rapidito y al pie eh, equipos eh, sé que no, sos, no, no te vuelves loco con lo técnico pero bueno contame qué cámara y qué lente usas y, y el porqué de, de esos equipos
1: eh, mira, normalmente mm, uso cámara una Nikon tengo una Nikon 750 un 50 y un 24 Sigma en 35 eh, eso es lo que normalmente uso para trabajar mi trabajo social y a veces en este caso con mi proyecto pero me gusta también jugar, tengo un montón de máquinas analógicas, instantáneas que bueno vos me habrás visto a veces cuando voy a sí, sí, sí. no viajo con mi equipo, viajo con eso nada más eh, y es más, cuando vacaciono y cuando no tengo que trabajar y tengo que llevar una cámara, llevo, prefiero llevar dos cámaras de juguete, digamos entre comillas Sí, sí. Eh, hay que llevar, cargar mi mochila con el equipo y con todo lo que cuesta ¿no? eh, sí. pero sí uso tengo varias instantáneas un par de analógicas Nikon también Nikon porque nada, en el momento que cuando era más chico de ignorancia compré mi primera cámara compré Nikon, he usado Canon, Sony no he usado otras pero la verdad que me gusta Nikon, o sea, no, no tengo sí. ningún fanatismo
0: sí te entiendo me pasa un poco lo mismo cuando, cuando termino la temporada eh, la cámara que con la que estoy saliendo es mi celular y tengo ahora una Minolta de rollo que estoy que tiene un rollito adentro, que creo que tiene un año todavía ese rollo y le queda una foto, Más. si no me equivoco y es nada, es eso, ¿viste? es como eh, el equipo no lo quiero llevar por el peso, por todo lo que implica después de editar y todo eso, como que querés descansar de, de esa parte
1: Incluso porque eh, estás valorizando, al trabajar por ahí con, con Analógico, estás valorizando más ese momento, esas vacaciones. Eh, es decir, bueno, tengo 12, tengo 24, tengo 36 y listo. Se acabó. Se, se sí. está trabajando mucho más en la imagen por ahí que cuando uno tiene para tirar fotos toda la vida.
0: Exacto. Y bueno, contame cómo, cómo te podemos encontrar en las redes.
1: Bueno, en las redes estoy como Iram Di Lorenzo en Instagram o como en la web, como iramdilorenzo.com y para saber más del proyecto pueden buscarme en hproyecto eh, en Instagram también que solo el proyecto actualmente solo la tengo ahí
0: Barba. Yo te voy a etiquetar y también voy a etiquetar el proyecto cuando, cuando suba la historia en Instagram
1: bueno,
0: Así bien. que Ah, por último, eh, si tenés en mente alguien que te gustaría que, que participe del podcast, contame y vamos a tratar de, de contactarlo
1: eh, tengo una amiga que se llama Claudia Camplones, una amiga acá de Mendoza, que es artista visual y hace fotografía como arte, eh, interactúa mucho con objetos, su, con, trabaja diferentes conceptos de vida y muerte, hace unas cosas hermosas con, con animales y con plantas muy, muy, muy lindas, súper minimalista, súper limpio, sobrio, es mucho bodegón, pero es hermoso, la verdad. Uno por ahí escucha Bodegón y es como que mmm, pero... Sí, sí, sí se te viene el canasto
0: de frutas de la <ríe> cabeza. Sí, sí, tal bueno. cual,
1: tal cual, se te viene la fruta de la cabeza. No, para nada, no hace eso. Eh, es muy buena. Mi Instagram está como claucamplone, eh, no es muy Instagramer que digamos, pero <ríe> nada como buen artista se dedica a hacer fotos, imprimirlas, enmarcarlas y exponerlas. Bárbaro. Y,
0: la voy, a, la voy a contactar de tu parte, entonces. A ver, si, a ver si la podemos traer. Bueno, te agradezco. No te dije esto. Quédate en línea, como decían en el programa de Susana. No me cortes. <ríe> voy a cortar la grabación. Pero bueno, agradecerte por por sumarte también. Te mandé un mensajito y, y la respuesta fue: dale cuando cuando sea. Y, y nada, es agradecerte y, y, y gracias por estar. Ah,
1: bueno, gracias. Gracias a vos y, y bueno también un saludo a todos los que escuchan.
0: Dale, un abrazo grande. Ahí seguimos. Vamos a hacer. récord. Bueno gente, espero que les haya gustado este capítulo que grabamos junto a Iram La verdad que la fotografía de desnudo es un tema muy complicado para, para muchos de, de realizar Y espero que bueno, Iram les haya dejado algunas ideas o algunos consejos Para poder encarar un proyecto de estos si en algún momento se lo plantean Yo quiero agradecerle a los que están compartiendo el podcast en redes sociales Y a los que me mandan fotógrafos para, para poder entrevistar Voy a tratar de, de poder conectarme con, con las sugerencias que me están enviando y también agradecer a la gente que me envía un feedback y me, me envía ideas para que este podcast vaya mejorando. Estamos empezando, pero creo que lo vamos a construir entre todos. Por mi parte, los saludo, los despido, que tengan linda semana y nos vemos la semana que viene con, con otro capítulo más.